0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. července.
1: Benedikt XVI autorizoval Kongregaci pro svatořečení k promulgaci 13. dekretů.
0: Tradicionalistické knižské bratrstvo svatého 50. se vyslovilo k návrhu svatého stolce, jež by měl vést k nastolení plného společenství.
1: Kardinál Bertone bilancuje svou návštěvu v Bělorusku.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejeme příjemný poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo Benedikt 16. dnes přijal na audienci prefekta kongregace pro svatořečení, kardinála Jose Sarajvo Martense. Během ní představil svatému otci dekrety týkající se celkem 13. kaus. Papež autorizovalo zmíněnou kongregaci jejich promulgaci. Ve čtyřech dekretech jde o uznání zázraku, a to na přímluvu blahoslaveného Damiana Giuseppe de Wojstr, kněze z Kongregace nejsvětějšího srdce Ježíšova a Marína a ústavičného klanění, na přímluvu blahoslaveného Bernarda Tolomej, zakladatele kongregace z první poloviny 14. století, na přímluvu portugalského blahoslaveného Nuna od Pany Marie Alvarez Perejry a na přímluvu božích služebníků Luize a Zelie Martinových, rodičů svaté Terezie z Lizie. Osm dekretů se týkalo uznání heroických cností blahoslaveného Nuna od Pany Marie Alvarez Perejry a sedmi božích služebníků, maronického patriarchy Antiochie Stefana Duaihy, portugalského biskupa Bernardina Dalvago dal Porto Gruaro, italského biskupa Giuseppe Didona, zakladatelky kongregace Marie Barbary od nejsvětější Trojce Mikes, Augustiniana Pia Kellera, Španělského řeholníka Andrea Hibernon Garmendia a italské lajčky Chiari Badano. Jeden dekret se týkal uznání mučednictví v případě italského kněze služebníka božího Francesca Giovanni Bonifácia, zavražděného 11. září 1946.
2: Vatikán. Za krok ku předu v dialogu s Lefevristy označil kardinál Ojos odpověď představeného Bratrstva svatého 50. monsignora Bernarda Feleje, adresovanou Benediktu XVI. Vyjadřuje se v ní k vatikánským podmínkám zrušení exkomunikace, uvržené na biskupy, které vysvětil monsignor Lefevre, Tiskový mluvčí bratrstva v prohlášení z 1. července vyjádřil politování nad tím, že kauza předčasně pronikla do tisku, což mělo za následek mediální nátlak. Upřesnil také, že list kardinála Ojose ze 4. června si kladl za cíl vytvořit příznivou atmosféru pro další dialog, nikoli vynucovat konkrétní kroky na bratrstvu. Páter Lorán upozorňuje také na to, že podmínky jsou formulovány obecně. Není v nich řeč o druhém Vatikánském koncilu ani o pokoncilní liturgii. Mluvčí Lefebristů naznačil, že nároky svatého stolce nejsou sami o sobě problémem, nevoli budí nucení ke spěchu a exkomunikace, které propadly biskupové vysvěcení monsignorem Lefebrem. Její zrušení by pomohlo pokračovat v dialogu ve vstřícné atmosféře v návaznosti na jeden z vatikánských požadavků mluvčí knižského bratrstva svatého 50. uvedl že členové této instituce nestaví vlastní učení nad magisterium svatého otce a nevystupují jako opozice církve Stojí nicméně o to aby se dialog se svatým stolcem týkal také věroučných záležitostí
1: Castel Gandolfo Obyvatelé Kastel Gandolfa vřele přijali svatého otce, který ve středu večer zahájil svůj pravidelný letní pobyt v tomto malebném městečku necelých 40 kilometrů od Říma. Kastel Gandolfo leží ve výši 426 metrů nad mořem na úbočí bývalého sopečného vulkánu. Z něhož zbylo 170 metrů hluboké jezero. Jehož obvod měří 10 kilometrů. Ve městě žije necelých 9 000 obyvatel. Benedikt XVI. zde zůstane až do 12. července, kdy se vydá do Austrálie na Světové dny mládeže v Sydney. O včerejším přijetí zdejším obyvatelstvem hovoří otec Valdemar Džolka, farář papežské farnosti svatého Tomáše z Vilanovi v Kastel Gandolfo.
0: La di Castel Gandolfo. Conjoya. Komunita Castel Gandolfa vítá svatého otce vždy s radostí a každý rok jeho příjezd očekává. I včera byla proto velká část zdejších obyvatel přítomna před papežskou rezidencí, aby Benedikta 16. pozdravili, popřáli mu hezký pobyt, ale také, aby od něho přijali požehnání. Včera byl horký den, ale bylo zjevné, že papež je velmi spokojen. Dorazil po 18. hodině vrtulníkem a letos se k našemu překvapení neobjevil na balkóně, jak bývalo zvykem, ale vyšel pozdravit přítomné přímo na nádvoří před palác, což bylo velice milé.
1: Říká otecně Džolka Farář v kastel Gandolfo, kam včera večer přijel papež na svůj každoroční letní pobyt.
2: Vatikán. Benedikt XVI. popřál kolumbijským biskupům ke svému výročí vzniku tamní biskupské konference. Učinil tak prostřednictvím stále častěji využívané formy videozáznamu. Konference kolumbijského episkopátu vznikla roce 1908 z rozhodnutí prvního plenárního synodu Latinské Ameriky.
0: Angažujete se v oblasti výchovy a
2: vzdělání, vysokoškolské pastorace, pečujete objezně nemocné staré lidi, domorodce, dělníky, vystěhovalce, mládež a rodiny. Nelze opominout vaše úsilí být lidmi smíření, ani vaše neustálé výzvy ke skoncování s násilím, únosy a vyhrožováním, které se obrací proti tolika synům této milované země. Vrucně prosím Boha, aby co nejdříve ustaly tyto situace, plodící tolik utrpení, a aby v Kolumbii zavládl trvalý a spravedlivý mír v atmosféře naděje a prosperity. A v Kolumbii ještě zůstaneme. Poselství svatého otce tamním biskupům předešlo jen o několik hodin zprávu o osvobození Ingrid Betancourt a dalších 14 rukojmí držených levicovými partizány FARC. Tato prezidentská kandidátka s francouzským občanstvím byla držena v zajetí 6 let. Na svobodu se dostala díky brilantní akci kolumbijské armády. Jak řekl mluvčí svatého stolce Pater Federico Lombardi, doufá, že osvobození Ingrid Betancur a dalších rukojmí nastartuje v Kolumbii mírový proces a že se na svobodu dostanou také další rukojmí.
0: První program italské veřejnoprávní televize uvede na podzim nový pořad nepřetržité četby Bible, který zahájí svatý otec přečtením první kapitoly knihy Geneze. Četbu zahájí papež 5. října v podvečer. Italská televize ve svém oficiálním sdělení uvedla, že zatím není rozhodnuto, uskuteční-li se tato četba v přímém přenosu nebo bude natočena předem. Benedikt XVI. podle agentury ANSA navrhuje číst v přímém přenosu z apoštolského paláce ve Vatikánu. Kromě svatého otce se nepřetržitého čtení Bible účastní také kardinál Tarcízio Bertone, který přečte na závěr 22. kapitolu Apokalipsy. Kontinuální četbu celé Bible v televizním cyklu, nazvaném Bible ve dne v noci, nabídne italská raj od 5. do 11. října. Bude se konat v Bazilice Svatého kříže Jeruzalémského v Římě a v přímém přenosu se při budou střídat lektori z řad známých osobností.
1: New York Potravinová krize představuje velkou hrozbu pro dosažení základního práva každé osoby, aby byla osvobozena od hladu. Upozornil znovu stálý pozorovatel svatého stolce při OSN arcibiskup Celestino Miliore, který se včera účastnil zasedání Ekonomické a sociální rady o zemědělských komunitách. V rozvojových zemích, dodal arcibiskup, je zapotřebí urychlit zemědělské reformy tak, aby pěstitelům dali nástroje k podpoře udržitelného rozvoje a přístup na místní i světové trhy. Rozvoji zemědělských komunit brání trvalá potravinová krize a zpomalení ekonomiky v rozvinutých zemích. Následky této znepokojící dynamiky jsou větší rozšíření podvýživy v některých oblastech světa a také nárůst cen základního zboží. Jde o krizi, která má dopad na celou společnost, zdůraznil arcibiskup Miliore. Objevují se také další příčiny, které situaci ještě zhoršují. Mezi nimi arcibiskup jmenoval přijetí krátkozraké politiky, která vyvolává rozpor mezi vzrůstající poptávkou po potravinách a klesající potravinovou produkcí. Mezi kritické faktory, zdůraznil vatikánský pozorovatel, je zapotřeba započíst také vzrůst finančních spekulací, nekontrolovatelné stoupání cen ropy a nepříznivé klimatické podmínky. Mezinárodní komunita nesmí podle arcibiskupa čekat. Rezoluce nedávno přijatá Radou pro lidská práva klade na řešení potravinové krize důraz. A je těžké si představit, že neexistuje fond na pomoc populaci zasažené dramatem hladu ve světě, kde se každoročně na zbrojení vynaloží okolo 1,3 trilionů dolarů. Pomoc v této naléhavé situaci, dodal, musí být doprovázena s jednoceným úsilím všech na financování udržitelných a dlouhodobých zemědělských programů. Současná krize uzavřel pozorovatel svatého stolce při OSN, arcibiskup Celestino Miliore, je příležitostí, aby globální společenství přijalo zodpovědnost.
2: Damašek. Pouť po stopách obráceného Pavla zahájila 1. července oslavy roku Apoštola národů v Sýrii. Začala v kostele svatého Ananiáše na cestě do Damašku, na místě, kde podle tradice došlo k dramatickému setkání Šavla se zmrtvých stalým stalým V Damašku pak poutníci pokračovali po římské cestě Via Recta, přímé ulici, u níž, jak čteme ve skutcích Apoštolských, oslepený Šavel bydlel. Trasa pouti měla ekumenický ráz, Procházela totiž kolem sídel tří křesťanských patriarchátů. Oden dříve v neděli byla sloužena jubilejním šesvatá v kostele svatého Pavla na předměstí Damašku. Zúčastnili se jí i muslimští duchovní. V oslavách 2000 narozenin poštola národů se angažuje také syrská vláda. Aby vylepšila zahraniční reputaci a podpořila náboženskou turistiku, představuje Sýrii jako kolébku křesťanství.
0: Vatikán. Byly otevřeny dosud nemyslitelné možnosti, říká státní sekretář svatého stolce kardinál Tarcísio Bertone v obsáhlém interview, které poskytl po svém návratu z Běloruska, vatikánskému denníku Losservatore Romano, kde bilancuje výsledky a své dojmy z této oficiální návštěvy. V Bělorusku tvoří katolíci sice menšinu, říká kardinál, ale za to poměrně početnou a velice aktivní, která s velkým nadšením veřejně svědčí o své víře. Velký hlad po víře a pod víry je podle kardinála Bertoneho jedním z charakteristických projevů života tamnějšího společenství, jak to zaznamenal například během své návštěvy na univerzitě v Minsku. V nemenší míře je to také velký podíl věřících na humanitární činnosti, na charitě. Jejíž přínos v společnosti je všeobecně ceněn. Za takřka idylickou označil kardinál Bertone situaci ekumenického soužití křesťanů v Bělorusku což mu potvrdil jak pravoslavný metropolita běloruska Filaret, tak ostatní pravoslavní představitelé, s nimiž se během své návštěvy setkal. Kromě setkání s komunitou věřících, kterým věnoval většinu času své několikadenní návštěvy v Bělorusku, se kardinál Bertone setkal také s představiteli státu, v čele s prezidentem Lukašenkem a ministrem zahraničí Martinovem. Tato setkání označil kardinál Bertone za velmi přívětivá a slibná. V první řadě bylo dosaženo konkrétních výsledků směrem k případnému uzavření vzájemné základní dohody mezi svatým stolcem a běloruskem. Přičemž, jak dodal kardinál Bertone, bude ještě třeba, aby obě strany tento návrh prostudovaly. Běloruská strana se mimo jiné kladně vyjádřila o možnosti vybudovat nové katolické kostely v zemi a dále biskupství v Minsku a nunciaturu. Za svůj největší zážitek z návštěvy této východoevropské země označil kardinál Bertone setkání se letým kardinálem Švontkem, bývalým vězněm komunistického režimu, který dosud působí v pastoraci ve své diecézi v Pinsku, obklopen úctou a láskou věřících. Kardinál Bertone navštívil během své čtyřdenní cesty Minsk, Grodno a Pinsk. Setkal se s akademickou obcí, s mládeží, s kněžími a seminaristy, kterých je v Bělorusku celkem kolem dvou set. Cesta do Běloruska, jakož i všechny ostatní zahraniční cesty vatikánského státního sekretáře, dodal v závěru svého rozhovoru kardinál Bertone, jsou vždycky předem i potom konzultovány se svatým otcem. Bez jehož rozhodnutí by samozřejmě nebyly možné, A to jak co do výběru jednotlivých navštěvovaných zemí, tak co do konkrétního programu jejich návštěv.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Kvála Kristu.